0: 开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的，接受更简单的，接受更简单的。我应该是什么样子的？你有没有问过自己这个问题？你在别人心里应该是什么样子的？今天私塾开售，有个听官加我微信，他说他没有想到我是这个样子的，在他的幻想中，我应该是微胖、慈眉善目、目光坚定。事实上，他并没有想到我偏瘦。我和他攀谈了一会儿，他只是觉得我应该是那样，所以会有一些心理上的反差。其实不只是他，很多听官都会有出乎意料。他们一加我微信，总觉得和他们想象有所不同。这看起来是一个微不足道的事情，其实。深刻的反映出我们生活中判断力的基本运作规律。我们习惯去想应该是什么样的，而不去想有可能是什么样的。生活里都有这样的判断：当你和一个很投机的刚认识的人聊到一些比较私人的话题，对方很有可能和你说一个观点，那就是看你的性格不像是做销售工作的，你应该做会计工作。而你在做这些判断的时候，从来没有想到过一个根本性的问题，那就是你遇到的我。是什么样子的？或者你的邻居做什么样的工作，和你从袋子里取出什么颜色的球有什么不同吗？没错，这就是个基础比率的问题。也就是说，你碰到一个高个的读书人和碰到一个矮个的读书人，仅仅只是个概率问题。没有，我应该是什么样子的？我只是一个概率问题。换而言之，你只考虑了我的特征，并没有考虑基础比率。也就是说，我是什么样的身材？最准确的猜测是基于概率。去思考的，我知道这和传统逻辑有一些不符。我们总以为自己是独一无二的，甚至和其他人是迥然不同的。可是，当你在用其他人的时候，你是不是已经把非你以外的人当成另外一个群体了呢？你可能会觉得我微胖，因为我不活动、爱看书，而且内心宽厚，所以容易发胖。加之我说话声音比较稳，所以这种感觉更加坚定。因为我经常读书又懂得道理，所以我应该看起来比较和善。这种结论很容易推导出来，而且不需要加以思考。或者你身边有类似于开号这样声音特质的人，他的形象让你很容易联想到我吗？这就是典型性判断对于人印象的影响。我们的预测很容易受到典型的影响。你先别着急否定，我讲一个很有趣的事情给你听。罗永浩在其老罗语录中说过一则趣事：他在年轻的时候穿喇叭裤，会让邻居家的老人觉得这孩子以后会坐牢的。这就是典型对于我们预测的影响。你可能觉得那是70年代的事情了，到我们现在人已经不是这样了。事实就是，其实人们依据典型而做出的预测，反复在不同领域上上演。昨天还在朋友圈看到一个段子，说黑社会应该是一身文玩珠宝，没事闻闻香，喝喝茶，一脸人文雅气；而通常小混混都一身纹身。如果我告诉你，纹身最初是图腾演化过来的，很多人纹身也只是为了美观而已。也就是说，纹身除了代表着爱美的倾向，还代表着信仰，甚至有很多人纹身也只是为了遮住伤疤。你会怎么想呢？你可能会觉得我说的这些偏见你都不曾经历过。那么，你有没有听过大人训斥自己的孩子：“你不好好上学，以后一转要饭？”我想，我们已经充分证明了，我们从事任何工作和自己学习好不好，貌似没有直接的关系。谁能想到一个会计生为你讲解行为心理学的问题呢？我们大脑对于很多事情的判断出现偏差，不能完全怪罪于系统一发出的错误直觉，也要考虑到系统二的纵容。系统二收到这种错误直觉以后，要么选择忽视，要么选择了懒惰，所以很多结论被不假思索地说了出来，以至于影响我们的整个判断。最后，我们聊聊如何克制我们大脑做出这样仓促的结论。关于克服这种轻易做出决定，我们要从两个角度入手。生物角度和知识架构的角度，我记得去年的时候，我因为遭受打击而经常不能集中注意力，但是我内心是渴望我自己集中注意力去学习工作的。我妈妈观察到我的一些细节，比如我在发言或者听别人说话的时候，我会下意识的紧锁眉头。她当时理解我是对世界有恨意。其实，如果结合我们这节的内容来看，甚至思考快与慢一书中也提到了，皱眉头其实是为了集中注意力。你可以尝试模拟平时你思考时的习惯，比如嘟嘴，比如摸下巴，比如咬笔头，这样细小的动作很容易调动你系统二开始工作，让你更加容易集中注意力。当你在遇到期望和现实的落差的时候，无论惊喜还是打击，请尝试着重复你的习惯性思考动作，然后你就会发现那些结论往往都值得再推敲一遍。从知识结构的角度来说。我能给大家提供的是关于贝叶斯定律的一些延伸。贝叶斯定律是计算多重概率下最准确的概率值的数学方法，但是对于我们的启发相对而言比较简单，那就是一件事的发生往往是概率问题的时候，我们应当考虑用“有可能”代替“是什么”。说的再深入一点，我们要重视一件事发生的基础比率，而考虑忽视个人偏好以及怀疑所谓的证据分析。有些事情仅仅是概率问题，请你务必。记住这句话。如果我这会儿说私塾开始报名了，会不会有很多人内心十分厌恶，会认为开号就是企图挣钱而做了这些节目？你我都不应该否认我做一件事情的利益因素，但是你要认可的是，当一个东西产生价值，它市场化只是个概率问题。你可以不支持，但是它依然只是概率发生。在你刚关注我的一瞬间，就应该知道我未来会这样做。但是你被知识崇高的属性所蒙蔽，正如我的一个朋友跟我开玩笑的时候说：“你们读书人应该看淡金钱。”听完这一讲，你应该有这样的认识：一个人是否看淡金钱，只是个概率问题，和他读不读书没有直接关系。那么最后，你再来看一下我们开篇的那个问题：我应该是什么样子呢？也许只是概率本来的样子。明天我会把文字版发在我们微信公众号里。今天因为要广播私塾信息，公众号的群发功能已经被我用掉了。对了，我们公众号最近有了新内容，欢迎关注后观看新的内容。而如何报名私塾，也可以在公众号里找到。关注公众号“开号育书房”，当然你依然可以点开励志的节目，然后点开公众号里的文字版，对着看，这样能更好的吸收。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间。我们下集再见。开好与书房，不一样的主书。我就知道你喜欢接受更简单的接受更简单的接受。更。